0: ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.
1: ouvintes da Rádio Estúdio AFM, a Rádio da Cidade. Estamos começando, neste momento, mais um programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes, a Morte. Neste programa, de número 5, abordaremos o tema A Aura e Suas Vibrações. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos aos ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, apolítica, não lucrativa, cultural e educacional destinada ao autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento do ser humano, visando despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar espiritual. A Amorque integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita harmonia, liberdade de pensamento. Guiar o ser humano, rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autodescobrimento, é a meta da Amorque. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Venha conosco, venha ser um Rosa Cruz, um buscador, um livre pensador. Maiores informações vocês podem acessar o site da Amorc, www.morc.org.br eu sou o Sérgio Mistura e nesta noite aqui conosco em nosso programa está, estão o Frater Olavo Câmara Boa noite Frater Boa noite, um prazer
2: estar aqui cumprimento todos os colegas aqui da mesa e um abraço para os ouvintes esperamos estar contribuindo para o engrandecimento e conhecimento das pessoas que nos ouvem
1: Obrigado Frater junto conosco também para nos ajudar no desenvolvimento do tema a aura e suas vibrações está o frate francisco Canali. boa noite francisco muito
3: boa noite frate sérgio muito boa noite a todos os nossos ouvintes Uma, um prazer estar, estarmos aqui reunidos de novo deixo o meu grande abraço a todos os nossos ouvintes nós temos hoje frate sérgio uma Sora da Itália que nos ouve, Sora Tereza Rondon, temos a Sora Maria Patini que está em Sorocaba e temos vários outros uh, ouvintes que estão bem longe aqui da, da nossa cidade, além daqueles que nos ouvem habitualmente aqui pela Rádio Estúdio A. É uma satisfação muito grande, um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom
1: programa para todos nós. Obrigado, Frato Francisco. Nosso querido Frato Edelcio, também, mais uma vez, junto no nosso programa. Boa noite, Edelcio. Olá,
4: Sérgio, boa noite. Boa noite, caros ouvintes. É, juntos aqui estamos...
1: Está é,
5: saindo. É. Juntos aqui
4: estamos para o nosso programa. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite, caros ouvintes que estamos juntos para fazermos mais um programa espero que vocês gostem.
1: Obrigado, Frater Délcio. É, hoje também presente, mais uma vez conosco, o Frater Enio Neves. Boa noite, Enio. Boa noite, Frater Sérgio.
6: Boa noite, querido ouvinte. É, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse momento de reflexão. Espero que eh, as nossas palavras, as nossas reflexões, as nossas inspirações Possam auxiliar a todos que estejam ouvindo de alguma forma Ou tocar o coração de vocês né? Esse é o nosso propósito, o propósito da ordem né? E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço um abraço a todos
1: Obrigado, Frato Eremio Hoje, conosco, a fórum Silvia Canali. Boa noite, Silvia
7: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estúdio A FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um programa Luz que Vem do Leste. Eu acho que é o programa que toca o nosso coração, né, Sérgio? Então, é um prazer estar aqui. Esperamos que o nosso programa corra bem, em harmonia e que todos fiquem felizes com... Que tudo o que vamos ouvir aqui
1: é Silvio, o nosso programa é o programa que traz a luz, que traz o amor, que traz o conforto e uma caminhada de espiritualidade obrigado também junto conosco está na equipe técnica fazendo todo o trabalho de mixagem dois fratres o Caio Lobo, boa noite Caio boa noite, boa
8: noite ouvintes é, agradeço a audiência de todos hoje e que possamos ter
1: um ótimo programa. E sei que vamos ter um ótimo programa. Ok, Caio, obrigado. Tá ok, então. O Frato Leonardo também está mandando um abraço boa noite a todos que está ocupado e bastante paz profunda. É, antes, antes de darmos início ao tema desta noite Gostaríamos de agradecer todos os ouvintes que acompanharam o programa Luz que Vem do Leste. Em especial, o nosso ouvinte Paulo Martins, que nos ligou e nos honrou com a sua presença no nosso núcleo regional na semana que passou. Um forte abraço para você, Paulo Martins. Obrigado pela sua presença lá no nosso capítulo. Este é o quinto programa A Luz que Vem do Leste. E queremos deixar aqui um agradecimento muito especial à Rádio Estúdio AFM e ao senhor Arlindo Santos pela oportunidade de fazermos esse trabalho ao vivo e semanalmente. Caros ouvintes, nos dias 22 e 29 de dezembro e 5 de janeiro o nosso programa estará em recesso em virtude das festas do final de ano. Nesses dias apresentaremos o programa Prese... Presença e Harmonia, gravado com apoio cultural da grande loja de jurisdição portuguesa da Ordem Rosa Cruz à Morte. Voltaremos ao vivo na nossa programação no dia 12 de janeiro. Então agora vamos dar início ao nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje, o tema é Aura e Suas Vibrações. Caro ouvinte, você pode participar conosco ligando-nos pelo telefone 26291782, repetindo o telefone da rádio 26291782, ou então pelo WhatsApp 971819101 repetindo o WhatsApp 971819101 ou então pelo e-mail Rosa Cruz vamos dar início ao nosso tema fazendo uma breve introdução sobre o que é o que sobre a aura e suas vibrações como sabemos a aura é um campo de radiação de energia Presente em todos os corpos animados e inanimados Portanto, a aura está presente em todos os seres vivos Inclusive no homem Podemos fazer uma analogia simples Entre a aura e o campo magnético de um ímã O qual é invisível, mas sabemos que existe Torna-se conhecido somente através dos seus efeitos em nós Hoje, constatado ...pela fotografia... ...Killian... ...a aura humana afeta os objetos inanimados... ...e estes por sua vez... ...afetam sutilmente... ...a nossa própria aura... ...causando-nos... ...reações físicas e emocionais... ...no nosso ser... ...este é o escopo que apresentaremos... ...nesta noite... ...no nosso programa... ...participem conosco ligando-nos... ...e fazendo a sua pergunta... ...ou a sua colocação... ...eu vou agora... Começar Passando a palavra para o Frater Edelso Que fará para nós Uma explicação, uma definição Sobre o que é a aura Por favor Frater Pois então estou... é, Eu gostaria de
4: começar Com duas perguntas para os ouvintes Você pode ver uma aura? Você tem uma aura? É... Acredite ou não, saiba ou não, nos dê o seu retorno, através do telefone 2629-1782, para que possamos saber a sua opinião, ou através do WhatsApp, pelo número 97181-9101. Bem, como o Sérgio falou, a aura é um campo magnético, que envolve a tudo, e a todos. Pois... Se nós pensarmos de que a energia, segundo aquela fórmulazinha do, do Einstein, né? é massa, né, matéria, vezes uma constante ao quadrado, a matéria é resultado dessa operação inversa, ou seja, a matéria é resultado de um monte de energia acumulada. Uhum. Faz-se um pouquinho de matéria com um montão de energia. Então, assim sendo, o conceito Rosa Cruz é mais ou menos assim. Tendo a matéria, sua origem, na energia formadora da mesma, ela, por si só, forma um campo magnético. Então, a mesa, a pedra, o metal, como ele disse, mistura o um ímã, né? tem um campo magnético. Quando passamos para a questão do, do ser vivo, vegetal, animal, isso se modifica um pouco, porque existe a presença de uma outra energia chamada força vital. Isso dá uma nova situação, dá uma nova dimensão para a aura. Quando se trata do ser humano, nós temos que acrescentar ainda que nós temos a alma, onde também tem interferência sobre a nossa aula sem contar da nossa autoconsciência pois somos os únicos aqui no planeta que temos consciência de sermos conscientes que também afeta a nossa aula juntando tudo isso o assunto da aura se torna realmente uma coisa muito interessante né? No caso do ser humano nós podemos através da aula identificar uma série de situações é a saúde da pessoa o seu estado psicológico é o seu caráter naquele momento pois ela vibra de uma forma muito interessante quando nós estamos doentes a nossa aura ela se modifica, ela fica mais opaca ela perde o brilho quando nós estamos tristes, melancólicos da mesma forma ela vai perdendo as suas cores vivas vai ficando com cores mais apagadas enfim a nossa aura é um retrato do que acontece dentro de nós na religião católica nos ortodoxos cristãos é, na iconografia na gravura dos santos e das imagens nós podemos perceber que esse assunto da aura ela vem sendo demonstrada há muito tempo aquela auréola, aquela, aquela, aquele diadema que, que é representado nos santos católicos e ortodoxos cristãos nada mais é do que a representação da aura né? então no mundo cristão a gente fica com a auréola e quando a gente vai para o budismo para o hinduísmo a gente vê que essa claridade essa luz envolve todo o corpo é um pouco diferente nisso mas o que eu posso dizer é que nós temos aqui três quatro algumas escolas falam em sete tipos de auras, outras em 12. A ordem Rosa Cruz adensa tudo isso em algumas categorias, um pouco menos, né? Então, eu vou começar pela aura física, que de uma forma ou de outra é a aura que pode ser mais facilmente observada. Eu não sei se o cara ouvinte já percebeu que quando ele está numa palestra, numa missa, num culto, pessoa que está lá falando, o preletor, o pastor, o padre, seja lá quem for, se ele tiver no fundo dele uma parede de uma só cor, e de preferência uma cor clara, fica visível perfeitamente, após alguns momentos que você fixa a sua atenção, um halo em volta da cabeça, que chega até os ombros, de uma forma assim, mais clara muitas pessoas acham que aquilo é uma ilusão de ótica né? acham até que estão vendo outras coisas mas não é aquilo é a nossa, é a nossa aura física que está se manifestando né? e nós temos depois também a, a aura psíquica a aura espiritual mas eu acho que isso aí é um assunto que se a gente for levar tudo isso a fundo vai demorar muito tempo o, o Mistura falou aqui da foto né? uma coisa que foi discutida durante muito tempo, uhum. foi até desacreditada, uhum. né? Mas a gente tem que entender o seguinte, o raio-X também, quando foi o começo do Raio X também foi por aí, foi muito desacreditado, né? É, e até os descobridores da América, quando voltaram, Lá para a Europa, dizendo o que tinha aqui, o tipo de gente... E a como riqueza, é que era também... A riqueza, né? Sim, também foram desacreditados, né? E sabemos que tem muitas pessoas que, quando eu fiz a pergunta aqui, as duas perguntas, né? No princípio do programa, elas nos fazem essas perguntas. Muita gente faz isso. É, mas você vê uma aura. Mas isso tem uma conotação é, até, até sarcástica,
5: sabe?
4: E eu, você está vendo a minha aura entende? não, mas a gente, nós aqui os Rosa Cruz nós sabemos que existe ela pode ser vista em condições especiais e que é definida como um campo magnético em volta de qualquer corpo material animal, vegetal enfim, todos
1: nós temos uma aura muito bem adorei a sua colocação Edélfio. E o que você falou foi muito legal. Eu até faço uma colocação é, muito simples e que está, inclusive, em textos antigos, da, sagrados da Índia, né? que o atrito né, do, da energia física com a energia anímica, a energia da alma, da consciência, gera a aura, gera um campo maravilhoso, gera, gera o fogo espiritual. Se nós fizermos um, uma, um paralelo, se nós pegarmos dois pedaços de madeira e atritarmos por um certo tempo, esses pedacinhos de madeira vão se esquentando, até o momento que esse calor faz com que ambos entrem em combustão e gerem fogo, gerem luz. E é justamente o atrito, né, a, a, as duas energias da natureza do homem, a natureza física, a natureza anímica quando estão em atrito, estão é, é, juntas, trabalhando forma este campo áurico, forma a nossa consciência, forma toda a nossa energia é, para que possamos nos expressar como ser vivo e falando de energia nós sabemos que tudo é energia né? a matéria é a energia condensada a energia é matéria em estado radiante. Logo, se tudo é energia, então houve também uma preocupação daqueles, dos cientistas, lá de trás, né? é, na história da pesquisa e do conhecimento do campo áurico, em busca dessa energia. E num determinado momento, duas pessoas, por acaso, é, tiveram uma experiência e conseguiram ver numa lâmina de raio-x um campo é, expressado, um halo expressado de suas mãos. Eu vou pedir para que o Frater Francisco nos fale um pouco a respeito da fotografia Killing, o histórico, a sua evolução tecnológica, o seu significado. Francisco, por favor. Ok, Frater.
3: É, frater Sérgio, Frater Edelcio, é, colegas aqui da mesa... É, eu queria aproveitar aqui mais uma vez Para agradecer a audiência de todos os nossos amigos Posso falar aqui, Sérgio? Tá. E nós estamos hoje aqui com uma audiência Estamos com o Paulo Martins Que vai fazer uma participação ao vivo daqui a pouco O Frater Wilson, ouvindo pela internet A senhora Teresa Rondon Que nos ouve alto e claro, como ela disse lá da Itália, me mandou um recadinho aqui pelo Face, obrigado a todos vocês, viu? é uma satisfação muito grande saber que vocês estão tão, tão longe e, e nos ouvindo aqui. É, eu vou entrar no gancho aqui, antes de falar de fotoquilha, e também algumas perguntas que a gente pode uh, também entrar por essa vereda aí, para que o, o nosso ouvinte possa até participar. Você já sentiu aversão ou atração por pessoas sem conhecê-las? É o famoso o santo bate e o santo não bate. Você já entrou em determinados lugares e se sentiu mal? Esse lugar bonito, pode ser um lugar bacana, mas você não se sentiu bem. Ou ao contrário, você se sentiu muito bem. né, Você entra num quarto de hotel e às vezes você não se sente bem ali, não sabe porquê. Vamos depois explorar isso. Responda para nós na, na rádio pela, pelo telefone 26291782, WhatsApp 971819101 e o e-mail rosacruzmogi.com mas Sérgio, é, é, com relação à aura você sabe que de verdade, de verdade a gente não consegue fotografar aura nenhuma não é verdade? É, e nós, como também falou o Frater Edélcio é, para quem está nos ouvindo, o fráter quer dizer irmão, tá? Da nossa tradição Rosa Cruz, como nos falou o Frater Edelcio, a, a aura, ela se assemelha a um campo magnético e é, é a, a forma mais, uh, vamos dizer assim, que a gente mais próxima que nós temos de traduzir a a aura, um campo um campo energético se nós entrarmos no aspecto da física você vai ver a tradução a tradução de campo de energia energia é tudo aquilo que é capaz de, faz, de, de promover trabalho ou uma ação e que raio de ação que a aura faz, não é? então, do ponto de vista científico, é tudo muito complicado de se de se explicar e a gente usa modelos da física, da ciência, a tentar explicar esses fenômenos que nós sentimos, muitos vêm, e aqui também cabe um questionamento: vem o que? O que eles vêm de fato? Porque se é uma frequência muito alta, se é que é uma frequência, também é um questionamento. Uh, você, seu olho tem... a nossa visão ela tem um, uma faixa de, a partir do qual você não enxerga você não vê e tudo mais então, cabe aqui também esse questionamento mas uh, a questão da aura e da fotoquilha né? como o, o Frater Sérgio falou um casal de, de, de russos uh, chamado um eletrotécnico, Semion de Killian, na cidade de Krasnodar, tá? ele e é a sua esposa, Valentina, fazendo algumas uh, experi experiências, não, consertando alguns equipamentos hospitalares que usavam alta voltagem, uh, perceberam a interação de... dessas Frequências altíssimas e dessa voltagem altíssima, ou seja, um campo, né? no caso, um campo eletromagnético, e perceberam que quando essa frequência entrava em contato com a mão, com objetos, aparecia um, uma cor, aparecia uma lumino, luminescência. Ou seja, isso na verdade não era não é o que a gente pode chamar de aura mas o resultado o Sérgio agora falou agora há pouco nós temos um campo um campo que se assemelha ao campo magnético quando esse campo entra em contato com um outro campo ele produz uma ter, um, ter, um efeito ele produz uma terceira é, situação e que essa situação é, se reflete numa luminância que pode ser vista Pode ser fotografada e pode ser vista é, ao vivo. Né? Hoje nós temos máquinas, Sérgio, digitais, e você vê em tempo real esse campo. Existe muita controvérsia se isso é, é líquido, se não é, é se é. O, o que, que é isso? Há uma controvérsia grande até hoje. Mas a verdade é que, que existem milhares de máquinas espalhadas pelo mundo. Professor Newton Milion, né? É um livro que você me forneceu, ele fabricou muitas delas. E pela interpretação dessas imagens, se consegue diagnosticar uma série de doenças. Se isso é a aura, se não é, é questionável ainda. Mas o fato é, nós emitimos uma energia que ela, ela tem uma resultante ao se misturar com, uma, com uma, outro tipo de energia e a gente pode ver e pode diagnosticar. Isso é bastante importante. Eu tenho mais algumas coisas para
1: falar, mas... Ah, nós temos é. que fazer um pequeno intervalo Depois a gente continua então, então Francisco, a gente volta em seguida Com a continuação da sua fala E é isso que você falou mesmo O importante é nós sabermos que ao nosso redor Existe um campo de uma energia maravilhosa Que provém das duas, nossa, das duas naturezas que nos, que nos dá vida né? E que precisamos conhecer e trabalhar esse campo então já no, no outro bloco a gente toma este assunto. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir. Fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já.
0: ZYU 964 Estúdio AFM Operando em 87,5 MHz Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo Intervalo
8: Rosa Cruz Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão Código Rosa Cruz de Vida Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano Ao levantar-se, comece o dia com uma prece Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos Agradeça as dádivas do mundo material Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre um seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência, forme juízo e com amor. Faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução, que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o código Rosa Cruz de vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra.
1: Caros ouvintes, estamos voltando para o nosso segundo bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Uh, gostaria de informar que o nosso capítulo é, é a nossa sede local na cidade de Mogi das Cruzes, situado na rua Engenheiro Mota 788, no bairro Alto do Ipiranga. O nosso fone é... O nosso telefone lá é 4727-5606. Vocês podem também acessar o site do nosso capítulo, www.amorquimogi.com.br. Os horários de, de, de funcionamento são todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, todos os sábados, das 16h30 às 21 h e todas as últimas sextas-feiras do mês, de cada mês, às 20h30, horas temos uma atividade especial aberta ao público com meditação. Participem. É, nesta quarta-feira ainda teremos uma atividade no dia 17 e a partir do dia 18 até dia 6 de janeiro do ano que vem estaremos em recesso. Voltaremos no dia 7 de janeiro. Venham... Nos conhecer, venha conversar conosco Venha tomar o nosso cafezinho tradicional e delicioso O cafezinho místico do capítulo é, Do capítulo Rosa Cruz de Mogi das Cruzes Voltando ao nosso tema né, é, Gostaria que o Francisco retomasse O que ele estava explicando né? E gostaria também de colocar algumas perguntas né? é, Você pode ver a aura você pode ver a sua aura? Você já viu a aura de alguém? E será que é importante e é necessário que a vejamos? Mas agora com as explicações que o Francisco vai dar, e é, com a conotação da tecnologia da fotoquilha, foto, a gente vai esclarecer e vai também convidá-los para que vocês entrem conosco aqui em contato com telefone, no telefone 2629-1782 ou pelo WhatsApp. 9781-9101 ou pelo e-mail rosacruzmogia.gmail.com para participar das respostas dessas perguntas. Então, Francisco, podemos continuar? Claro, podemos sim,
3: frate. É, Frater, parece que há uma, uma participação. Parece que há uma, uma participação aqui da ah, Soror... Paula Fernanda, é isso, pelo WhatsApp. Frater Wilson também pelo WhatsApp. Boa noite, senhora Paula. Obrigado pela audiência, por estar no, nos acompanhando. Frater Wilson também. Uma alegria muito grande para nós. Muito obrigado. Frater Sérgio, vamos lá. É... Nós estávamos falando sobre a, a máquina Killian, que foi descoberta. É ocasionalmente, né? sem intenção, não intencionalmente, lá na Rússia, mas depois disso já houveram muitos uh, desenvolvimentos desse equipamento. Mas o que é bastante interessante é que muito antes de Kilian, nós já tínhamos outros registros fotográficos uh, que foram o início, né? Na Alemanha, Lichtenberg... Uh, Nikola Tesla uh, fez algumas, algumas experiências na própria uh, Rússia outros e uma coisa muito interessante é que o padre Landel de Moura no Brasil que era o, o, o padre que de verdade uh, descobriu o rádio produziu o rádio antes de Marconi infelizmente foi muito perseguido pela própria igreja é, denominado Padre Espírita e esse padre ele inclusive foi aqui de Mogi das Cruzes fez a primeira transmissão de rádio não em Mogi mas se não me engano no Alto da Lapa e é o patrono dos radioamadores, né e esse ra esse padre fez uma transmissão de rádio de voz antes de Marconi, inventou a válvula antes de muita gente e ele fez alguns, algumas experiências com as então eletrofotografias ah, che, chegou a batizar esse halo luminoso que aparecia em torno dos corpos humanos de perianto né, mas por pertencer, pertencer à igreja católica e devido ao fato que o perianto poderia ser, talvez ser confundido com o termo perispírito né? no nascente espiritismo da época uh, a sua máquina foi confiscada pela igreja mas esse padre que era de uma criatividade, de uma genialidade absurda, ele já viu essa, essas experiências lá atrás em 1904 1904, há mais de 100 anos atrás o que nós, uh, o Frater Edelcio falou agora há pouco é que quando uma pessoa está atrás de um, de um anteparo, de, um, de uma parede branca de preferência, e se joga uma luz, por exemplo, uma luz azul, uma luz verde. E esse campo é, se observa, muitas pessoas observam isso, isso não tem nada a ver com clarividência, é, nem sempre tem. né Algumas pessoas conseguem ver um campo de, de, de energia, na verdade elas não estão vendo, elas estão sentindo, e a forma disso traduzir na mente delas, é, é montar uma imagem dentro da, dentro da cabeça delas, para elas possam entender uma vibração tão super tão elevada. Mas esse, esse que o Edélcio falou, é mais ou menos o princípio da, da, da máquina killing, como eu tinha falado há pouco tempo. Você com o campo de energia é, físico de alta frequência, alta tensão se aproxima perto desse campo que todos os seres animados e inanimados possuem e essa junção desses dois campos produzem um terceiro que é visível não é a foto da aura não dá para tirar foto de algo que não tem uma existência física ainda da forma como nós podemos concebê-la não dá mas é o resultado de duas energias que se misturam e isso tem sido muito usado é lógico a classe científica ainda não aceita do ponto de vista científico é, é, não dá para ter rigor científico mas os resultados são muito muito interessantes os diagnósticos desse campo que nós todos temos Obviamente que esse campo é conhecidíssimo dos místicos e dos ocultistas há milhares de anos, né? Eles trabalham com isso, trabalham com o Prana, trabalham com a com outro nome, com a força vital, trabalham com a luz astral, eles trabalham com essas energias porque sabem da sua existência. E a possibilidade de, de, de mostrá-la através de um equipamento é muito interessante. Tirar uma foto quando a pessoa tem uma certa doença, a foto aparece um, um, diferente, quando ela está com depressão é de outra forma, então existe uma possibilidade de, de diagnóstico bem interessante, utilizado também muito na acupuntura, viu, frater Sérgio? Sim,
1: tanto é que em Grado, houve uma pesquisa com o Dr. Mikhail Kuzmik Grecking, que ele revela que os meridianos são pontos luminosos que aparecem na, na aura, né? Sim. E tem um trabalho muito bonito é, comprovando tanto a antiga medicina chinesa, né? E como a própria envolvimento da aura nesse neste tipo de tratamento. Né? Sim, é,
3: é bastante interessante, mas a gente deve ter sempre em mente que apesar de existirem milhares de máquinas no mercado, no mundo, existem institutos que tratam disso na Alemanha, na Europa de forma geral, na, nas Américas, na Ásia, usam isso, ainda não se pode afirmar e não se pode ter o rigor científico, o que eu digo é usar o método científico para dizer que isso é ou não é, mas ele existe tem resultado, assim como comprovaram o, os místicos do, do Oriente, do Ocidente, da Índia, do Tibete, eh, da China, ou mesmo do Japão, com a acupuntura, existe esse campo, e ele, existe essa possibilidade de, de visualizá-lo.
1: Ok, Fred? Sim. O é importante é também salientar que mesmo entre os clarividentes, que consegue ver os vários níveis de, da aura, o seu campo, a sua espessura, as suas cores, existe divergências entre eles também, porque depende do grau de evolução e de sensibilidade de cada um. Mas o importante da nossa, da nossa explanação hoje é que nós temos um campo de energia ao no, em nosso entorno, que nós denominamos de aura, e que tem grande importância para a nossa vida e para o nosso ser dando continuidade a este bloco eu gostaria que o Frater Olavo fizesse algumas menções a respeito disso que nós estamos conversando Frater pois
2: não Frater, Sérgio Mistura mas eu queria perguntar para o Frater Francisco algumas, levantar algumas pequenas questões para saber o seguinte é, é possível medir a aura bem objetivamente é possível medir a aura o Frater Olavo
3: Existem uns aparelhos chamados, é, o Aura Meter, né, existem dois tipos, o Dual, dual rods que é do, são duas varetas, uhum. existe um que tem um, uma, um pêndulo na ponta. É, eu questiono muito a questão de medição de aura, porque você consegue até com o aparelho, aparentemente, você mede a aura da pessoa. Entretanto, olha só onde caímos. Você não tem como afirmar de um ponto de rigor científico ou objetivo se aquele tamanho, se é que a aura tem tamanho, se aquele tamanho é a aura da pessoa. Porque o aura meter mesmo, quando nós pegamos e chegamos perto e ele deflete num determinado ponto, ele pode dar diferença de uma pessoa para outra que vai medir, depende da, da sensibilidade dela. Na verdade a aura não bate na, no metal, nós captamos pelo sistema nervoso simpático e, e ele transmite através de micro vibrações que nós não temos controle, a, a, aquilo que nós captamos. Então medir a aura de forma objetiva, nós podemos constatar de uma forma que ela existe de certa forma, mas não dá para dizer para você, ah, vamos
2: medir, tem tanto, é isso. Eu teria uma outra pergunta, eu posso, posso continuar? Claro. Mais uma pergunta? É, veja só, se eu estivesse lá fora ouvindo o programa, e fosse uma pessoa puramente materialista, e falaria assim para você, são ilusões, o mundo científico não prega nem prova isso. O que você teria a dizer?
3: Olha, eu teria a dizer o seguinte: uh, o mundo científico, de fato, não existe uma comprovação dentro da metodologia científica, do rigor científico. Mas, é, eu mostraria para essa pessoa 10 mil fotos, Killian. Onde pessoas com o mesmo tipo de doença, é, você vê a diferença de cores com o mesmo padrão de modificação. Ah, A pessoa está deprimida, então aquele campo que aparece na fotoquilha, que não é a aura, é o resultado e tudo mais que eu falei, ele tem a mesma cor, a mesma, a mesma Defecção, né? deflexão, a mesma a baixa intensidade para determinada doença. Para outra doença, ele aparece com um brilho meio pálido em determinado ponto. E assim vai. E esses padrões, Frater, eles se repetem. Apesar de não se ter ainda... Poderíamos usar isso como, dentro da metodologia científica, mas esses, esses padrões, via de regra, se repetem. Tá? Então, isso existe. O Frater ainda quer
1: fazer uma observação.
3: É... Continuando
6: no, no raciocínio né, das, das questões do Frater Olavo, gostaria de perguntar também para o Frater Francisco, o Frater Délcio, né, eu acho que está dentro do assunto, é, uma pequena história. Eu lembro é, muito bem quando eu era criança, às vezes eu chegava com o meu braço na frente do, do visor, do monitor da TV e ia me aproximando o braço devagarinho e percebia que alguma coisa se relacionava comigo ali né eu queria saber fazer uma pergunta se essa relação quando eu iria ia me aproximando do, da tv né que tinham os pelinhos todos se levantavam mas isso é uma relação direto com, a, com, com, com o meu corpo ou é tem uma relação com a com, com a aura já que vocês estão falando que a aura é energia não tem nada a ver justamente para esclarecer para quem está ouvindo, Sim. né? Então, essa relação é apenas, vamos dizer assim, com o meu corpo ali, com os minerais, que todo mundo sabe que o corpo humano é composto também de minerais, ou é uma relação energética com a aura nesse sentido?
3: Eu vou contar uma historinha que foi contada pelo Frater Ralph Lewis, nosso segundo imperator, presidente da ordem desse ciclo. Uma Soro uma vez falou, puxa vida, eu entrei na ordem e antes eu fazia um ritual e esse ritual me deixava cheia de energia. E depois eu comecei a entrar para a ordem, fiz lá os experimentos da ordem, e eu não tinha mais a mesma energia. Aí o Frater Ralph falou assim, mas Soro, o que que você faz? Ah, eu tenho uma sala, e eu tenho um tapete, eu ponho uma cadeira, eu medito, aí eu criei meu ritual. Eu fico descalça, com uma roupa bem tranquila, que eu só uso naquele dia, e aí eu dou sete voltas em volta do tapete, em volta da cadeira, de um lado, depois dou mais sete do outro lado, paro, dou mais sete e tudo mais e aí ela fazia umas preces e tudo mais e terminado aquilo tudo ela ia saía da, do quarto e quando ela saía do quarto ela ia botar a mão na fechadura e sair um raios da mão dela e e, e e em direção à fechadura e aí ela ia andando pela casa ia uh, beijar o marido e ele sair lá iam os raios para o marido, dava choque na, na boca do marido, ou enfim, no rosto e tudo mais. Aí o frater Ralph falou: Mas soro, é, você anda. De... Aí ele explicou para ela, falou: Soro, olha. É, é o que está acontecendo com você você andando descalça, num tapete perguntou como é que era esse tapete, esse tapete era do, de uma fibra, de um determinado coisa, que quando ela arrastava o pé nesse tapete, ela se carregava de uma, um tipo de energia elétrica, chamada energia estática, tá? é um tipo de energia é, diferente da energia que a gente usa para acender a luz então ela se carregava de elétrons e, e aquilo ia Conforme ela ia, pelo atrito do, dos pés dela com o tapete, ela ia se carregando. E quando ela botava a mão, ia botar a mão na fechadura, descarregava na fechadura. Ela ia botar a mão no marido e dar-lhe choque no marido. E é o que acontece conosco na, 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 no, nos carros, que a gente, nos dias secos e tudo mais. O que aconteceu contigo? É, é esse tipo de... é físico, né? Infelizmente, é estática. Então, não é, 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 não é nada de, de, disso daí. Eu mesmo é, devo confessar que sou obrigado a confessar aqui, vou ser honesto, um pouco maldoso eu fui, mas eu tinha, quando eu, eu morava lá na casa da minha mãe, eu tinha uma blusa azul, lembro muito bem, de, de algodão, e quando eu tirava, ela estralava. Um dia eu apaguei a luz do meu quarto, fui na frente do espelho, e aquilo era lindo, sabe? Parecia uma árvore de Natal, assim, de brilhos. E aí, eu preguei uma peça na minha irmã, eu falei, olha eu agora estou com uma energia superior, não sei o que chamei a minha irmã, era moleque né? e aí puxei aquilo, ela tomou um susto né? é lógico depois eu falei que era energia estática tá bom, deixa eu parar de falar
1: tá ótimo, então é isso mesmo o que você sentiu foi a eletricidade estática do tubo da TV <risos> mas que tem uma relação com uma explicação do campo áureo que é um campo elétrico né, associado com eletromagnético. É, eu queria agradecer O ouvinte Armando estilhano Que está nos mandando um abraço Ficamos muito gratos pela sua audiência E fique conosco Que você tenha muita paz profunda No seu coração é, Lembramos que os ouvintes Podem participar do nosso programa é, Acessando o telefone Da rádio 26291782 ou pelo WhatsApp 971819101 ou pelo e-mail rosacruzmogi.com Vamos voltar com o Frater Rolavo, que ele tem algumas considerações a respeito do assunto que estamos tratando nesta noite.
2: Vamos tentar falar um pouquinho da anatomia da aura. É bem simples, porque, vejam vocês, a aura tem algumas características magnéticas. Apresenta volume, tamanho, contorno e densidade extremamente variáveis. A pessoa comum ela pode emitir uma aura de cerca de 10 centímetros, mas isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa espiritualizada pode ter uma aura três vezes maior que essa medida. Conforme as circunstâncias as, as emoções, a aura se contrai, se dilata, aumenta, diminui, esmaece o se brilho, assim por diante. A intensidade, a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos e emoções, pode determinar o volume, o seu volume, a sua qualidade, e assim por diante. É extremamente importante ah, agirmos sempre positivamente. Nunca deixarmos o pessimismo tomar conta do nosso ser, da nossa mente. Cada pessoa, logicamente, tem a sua personalidade e alma, apresenta, entretanto, numerosas particularidades individuais quanto à sua aura. Mas eu gostaria de dizer também que alguns escritos comentados por teosofistas, Cruzes, cristãos, eh, católicos, evangélicos e, e filósofos, têm falado também espíritas, tem muitos comentários sobre Jesus, o Cristo. Então se fala que quando ele fazia as suas pregações, e havia um momento que ele agia como Jesus, outro momento como a mente crística, e então a sua aura era ampla, poderia atingir 40 metros ou até quilômetros, porque era como se fosse... Deus falando conosco na Terra... então com isso ele... conseguia... atrair... e passar suas mensagens... extraordinárias... fazendo o que fez... e que até hoje... quem é o mais falado hoje no planeta... se não Jesus... Jesus o Cristo... o mais falado do planeta... então é extremamente importante... esse estudo da aura... porque nós podemos também compreender... que ela pode ser positiva... pode ser negativa... por exemplo um casal, por exemplo marido e mulher que tem uma vida conjugal feliz consegue uma fusão harmoniosa de suas auras? sim, é possível isso não significa que a natureza exata de cada aura seja a mesma as pessoas todavia estão isentas de qualquer malevolência recíproca e sentem afeição profunda um pelo outro nesse caso, sempre que qualquer das aulas se aproxima da outra manifestar-se-á uma sensação de carinho e união isto resulta também na afinidade psíquica que é a comunicação mesmo no silêncio das suas almas essas auras se juntam e isto é extremamente harmonioso para um casal, por exemplo elas verificam frequentemente que são capazes de perceber os pensamentos um do outro antes que uma pergunta ou afirmação possa ser feita oralmente a eles dirigida um ao outro entretanto, pode haver também negativismo existe por exemplo, pode haver um conflito interior num casal entre um casal uma das partes pode ter nutrido rancor intenso para uma outra pessoa esta emoção pode registrar profundamente suas imagens e sensações em sua mente subconsciente e isso atingir o aspecto psíquico. Dizem que ela constantemente se fixa nesta outra personalidade, quer a causa de sua hostilidade seja ou não justificada, a aura adquire qualidade predominantemente negativa nesse caso. Então, eu recomendo que todos os dias você, ao se levantar, é, tenha pensamentos sempre positivos e agradeça pela sua vida, por estar aqui presente. E com esses pensamentos positivos, você se engrandece e você também aumenta a sua aura, que vai
1: também beneficiar as pessoas ao seu redor. Obrigado, Frator Lago. Muito bonito o que você colocou. E é isso, é neste tom que nós queremos alertar os nossos ouvintes, que é o interesse de nós conhecermos a aura. Não é... Muito bom, seria muito bom que avíssemos, víssemos, que as fotografássemos, mas o importante é cuidar desse campo de energia, desse invólucro que nos protege e nos dá vitalidade, nos dá proteção psíquica. O frate Olavo é, falou do, de Jesus quando falava em seus sermões que ele, a sua aura tomava proporções é, gigantescas. Né? Isso está relatado nos Evangelhos. Mas alguém poderia ainda, Olavo, falar Mas isso é coisa da Bíblia, foi escrito lá Que ninguém comprova Nós temos um fato histórico De Mahatma Gandhi Que certa vez, numa praça concentra... Concentrou Grande número de indianos Que ele tinha que fazer uma disciplina E uma conduta Para que pudesse vencer a... As normas britânicas Que estavam cerceando a liberdade Daquele povo E ele esperando que a multidão se acalmasse ficou fitando para ela, né? naquela posição indiana sentado, calmamente, de olhos fechados e de repente um grande silêncio tomou a alma de todos e ele continuou, ele foi ele foi até cutucado que todos estavam em silêncio, mas ele não abriu os olhos continuou em silêncio e passado alguns instantes as pessoas começaram a se levantar e ir embora, porque já tinha entendido o que o Mahatma precisava. Porque a sua aura, a sua energia mental, através da sua aura, comunicou a mensagem daquele dia. Então, isto é histórico e dos, dos nossos dias. Muito, muito boa a sua colocação, Elasco. É, ouvintes, é, nós vamos encerrar este bloco, né? do programa Luz que Vem do Leste. Voltaremos a seguir. Fique conosco e apresentaremos agora o intervalo Rosa Cruz. Até já. ZYU
0: 964 Estúdio AFM Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.
8: Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: A beleza. É necessário que beleza seja compreendida como existente nos níveis emocional, mental e físico. Nossos olhos são muitas vezes influenciados por nossas emoções e aceitam como bela a aparência de um objeto ou pessoa que na realidade está longe de sê lo Não é fácil encontrar uma definição para a beleza. A beleza é essencialmente o reflexo da alma. A arte e a sabedoria são a tentativa para a criação material, emocional e mental da beleza da alma. Devemos procurar levar luz à mente dos homens e amor ao seu coração. A transmissão de luz e amor é, em muitos casos, um processo lento. Todas as coisas existem no domínio mental antes de se manifestarem materialmente. A luz levada à mente resultará em beleza material. Assim, deixe que a luz brilhe na sua mente e em seu coração e se irradie aos seus companheiros. Cada um deles será um portador da luz, luz que se manifestará em que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A amor que é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito
9: significativa para os rosa cruzes e que talvez encontre eco em seu coração. Resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado.
8: Luz, vida, amor.
9: Obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida com proposta para afiliação, escreva
8: para... Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307 780 praço 970 Curitiba, Paraná. Ou telefone
9: para 041-351-3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br E-mail rosacruz.amorc.org.br
8: Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o um desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor.
1: Estamos começando o nosso terceiro bloco do programa de hoje, A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mungi das Cruzes. E o tema desse bloco ainda continua com a anatomia da alma, que logo passarei a palavra novamente ao Frato e ao Olavo. Mas antes tivemos uma pergunta do Armando Estilhando, é isso? Tá, Ele está perguntando se o perispírito é a aura. Armando, na nossa compreensão, o perispírito não é a alma, porque, a aura, desculpa. A aura é a interação de todas as energias que compõem o nosso ser. Então, nós começamos de uma sutileza da alma essa alma está ligada ao corpo físico, entre esse corpo físico e esta alma, existe um vínculo que é chamado pelos espíritas de perispírito. Podemos fazer uma analogia para que possamos entender melhor. É, vamos nos entender como se fôssemos um balão dirigível. Né? Então nós temos o balão com o ar quente, com o gás leve, as cordas que... Estão ligadas a esse balão e que estão presas ao cesto onde, carrega, onde nós estamos carregados. O cesto é o corpo físico. O balão é a alma. As cordas que ligam o cesto ao balão, a alma, é o pé espírito. Eu acho que essa é uma analogia muito legal. Mas a aura é a síntese de todas as energias que compõem a nossa natureza física, psíquica e espiritual. Agora passarei a palavra para o Frater Olavo, para que ele faça, continua suas considerações a respeito da aura.
2: Antes, porém, o, o Frater Enio gostaria de fazer uma colocação.
1: É, Frater Olavo,
6: é, no bloco anterior, o, o senhor comentou sobre a, a afinidade psíquica, né, Nessa a, trabalhando com a ideia da, da aura aí, né. É, e aí surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça. Hoje em dia nós vivemos num mundo muito conturbado, né? a violência aí, a, a todo momento surgindo aí, né? por meio das informações. E às vezes nós quando estamos caminhando na rua, aí, né? no nosso dia a dia, na nossa correria, é, e cruzamos com pessoas a todo momento. E às vezes a gente acaba é, convivendo também, né, em função dessa violência, com, um pouco, com, com a questão do medo. Eu queria saber, nessa questão da, da afinidade psíquica, da união, da harmonização, que é, o medo, às vezes, ele, ele, ele nos leva a um, um comportamento um pouco injusto, que é o, o pré-julgamento. Né? E talvez esse pré-julgamento, no meu entendimento, ele é, é você antecipar a sensibilidade né, que o ser humano tem em perceber aquilo que é bom ou não para si. Então eu queria saber como que é esse papel. Né, o papel que o medo tem no nosso dia a dia e na questão da nossa afinidade psíquica né, né, na nossa família na nossa comunidade ou quando nós estamos trabalhando no nosso dia a dia quando principalmente encontramos com pessoas que a gente nunca viu ou passamos e a gente tem esse receio e às vezes nós fazemos esse pré-julgamento
2: uma das doenças, eu vou dizer doença, mas algum desequilíbrio, alguma coisa do momento que mais atinge o Brasil e também os países é uma doença chamada Síndrome do Pânico. Por que será que tem acontecido tanto isso? Pessoas precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, remedinhos, etc. Uma das causas, dizem os psiquiatras, é o medo. Há muitas pessoas medrosas hoje que não aparentam medo. Mas interiormente são medrosas, têm medo de tudo, é, isso afeta profundamente seu comportamento pessoal, social, sua vida profissional, é, cresce o número de pessoas com essa condição. Muitas faz tratamento, se livram disso e outras ficam em grandes dificuldades, porque o negativismo Afeta profundamente o nosso psiquismo e a nossa vida pessoal, social. E O que é que tem acontecido no mundo hoje? Além de guerras, além... Pega o nosso país, por exemplo. Olha a criminalidade do nosso país, como avança a cada minuto. São crimes bárbaros. Isso tudo assusta. As pessoas estão hoje... Como é que estão vivendo hoje? Todo mundo com... buscando uh, ampliar a sua vida proteções grade, alarme cerca elétrica, assim por diante então é uma dificuldade muito grande esse negativismo ele atinge as pessoas então uma das melhores coisas que a gente poderia fazer é ao acordar, repito fazer um, criar uma uma, uma aura positiva em volta do seu ser ampliando e desejando que a paz, o amor, a harmonia esteja presente no seu ser para que isso possa afetar as pessoas, no um outro caso que vejo, você já reparou que às vezes você encontra uma pessoa e você tem um repúdio não quer saber dela, não gosta dela e o contrário, às vezes você vê uma pessoa e fala Nunca conversou com ela, mas gostou, sentiu prazer em vê-la, gostaria de conversar com ela, assim por diante. São essas atrações positivas e negativas que afetam as pessoas. É, é extremamente importante essa análise, poderíamos aqui discutir muito mais essa questão. Mas eu queria também continuar, eu não sei se satisfiz a sua resposta, ou, ou se você quer continuar...
6: Pode, pode falar. Com certeza. É, é, então, hoje em dia, né? É, é... É, existe uma questão que as pessoas acreditam muito mais na grade das janelas e da, das portas Do que propriamente na proteção que a aura possa exercer no seu corpo físico Exatamente, né? concordo com isso Então, porque é, é, é o que está no plano objetivo, é o que se vê, é o palpável né? E a aura não é palpável, não está no plano objetivo tão simplesmente assim né? Então, como nós estamos associados a um mundo extremamente materialista E a alma está numa... Não, vamos, dizer, vamos dizer assim, num plano um pouco diferente do que vivemos E aí fica essa questão um pouco subjugada né, Da questão de você acreditar na proteção que a aura também pode nos trazer no dia a dia né? Então, eu, pegando a, a, a sua reflexão e aí um pouco do que eu acreditava Eu, eu penso, se ver essa linha aí De que acreditar na proteção da aura pode ser algo fundamental para todo mundo né? E isso com certeza acaba de maneira gradativa e subjulgando o medo aí, levando a pessoa a ter uma vida um pouco mais tranquila e feliz.
2: Antes de devolver a palavra para o nosso aqui apresentador hoje, é, nosso chefe aqui da mesa, eu diria também o seguinte, até aqueles que acreditam, pela manhã, ao se levantar e fazer sua prece matinal, olhar para o sol, pegar um copo com água, é interlaçar os dedos sobre esse copo, se concentrar nessa água e pensar positivamente no mundo melhor, pensar na paz, no amor, na harmonia. Olha só, a paz uma palavrinha tão pequenina, de três letras, mas de uma grandiosidade, de extrema importância para todo o planeta, para todos os sete bilhões de habitantes. Então, no momento que você se concentrar num copo com água, beber essa água e pensar positivamente, quem sabe você não está transmitindo essa energia para o mundo e ajudando a elevar as consciências dos seres humanos, trazendo paz e felicidade para o mundo. Porque o Mahatma Gandhi dizia, olha Sérgio, que maravilha, o amor de um único homem neutralizará o ódio de milhões. Então, se cada um de nós pensarmos um pouquinho na paz, e também, eu lembro de Mabel Collins que dizia, quando uma alma se levanta, levanta uhum. o mundo. Pode ser que uma pessoa possa estar pensando assim, mas eu sozinho vou mudar o mundo? É, pode não mudar o mundo, mas veja o que ela diz, quando uma alma se levanta, levanta o mundo, porque todos nós somos irmãos, estamos todos interligados pela alma divina, a alma cósmica de Deus. Então nós temos um papel também relevante para tudo isso. Devo a palavra agora ao Frater Sérgio para continuar, não, era... mas ainda
1: tenho mais uma colocação de É que tanto você colocou as grades, né, as proteções que nós usamos nos carros, e só está faltando nós sairmos de um escafandro né, para que não sejamos atacados aí, não é, Hélio? Mas existe um termo antigo, um termo popular, do corpo fechado. Né? Sim. que é muito popular. E o que, que é o corpo fechado? Né? O corpo fechado não é nada mais que aquela pessoa que tem aquela aura invulnerável. Né? Nada pode é, fazer mal a ele. Ele percebe, ele, o radar psíquico dele, da alma dele, está atento, está no seu entorno, protegendo, avisando para que ele tome as suas providências e se esquive dos males. Né? Mas, vamos lá,
2: é Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cores da aura, posso falar sobre esse tema? cores da aura então por exemplo é, quando nos acercamos de alguém cuja aura é forte e positiva, sentimos por assim dizer, seu efeito magnético há uma espécie de atração uh, a que reagimos psiquicamente as auras de muitas pessoas às vezes podem se harmonizar de modo a produzir um efeito coletivo especialmente quando um, um grupo de pessoas se reunir para a realização de uma prática espiritualista, por exemplo. Ah, as cores da aura podem, inclusive, ser vistas através de algumas práticas, diminuindo a luz, olhando no espelho, com muita concentração, etc. Mas as cores estão associadas com a aura, são características das condições do nosso corpo. É, é extremamente importante fazer uma análise dessas, dessas cores. Por exemplo, a cor púrpura, por exemplo. Vamos considerar um pouquinho a cor púrpura. Indica que a aura exerce uma forte atração magnética positiva. Seus efeitos se estenderão ao longe. Indica que o caráter do indivíduo é honrado. Esse é o significado da cor púrpura para a aura humana. A cor violeta, por exemplo, é a cor predominantemente de uma mente inquiridora é uma pessoa amante da verdade e do conhecimento por exemplo, a cor azul o que significa a cor azul? é simbólica do tipo da pessoa é a pessoa intelectual a pessoa amante da vida isso é extremamente interessante dizer é a pessoa também dada a racionalização se você pegar conseguir descobrir que a pessoa tem uma aura de cor verde pode indicar virgindade não virgindade no sentido sexual mas de pureza indica também aspirações nobres da vida isso é extremamente importante o vermelho, por exemplo o vermelho é brilhante pode estar associado à aura e indica que o indivíduo é um materialista extremo e assim por diante se você pegar a cor amarela, por exemplo quando nos tornamos conscientes da cor amarela com relação à hora, sabemos que o indivíduo tem inclinação para a filosofia, assim por diante, são assuntos extremamente já estudados, inclusive estudados na Universidade Rosa Cruz da Califórnia, na Université Rosequa croix na Califórnia, no estado de Rosa Cruz, extremamente importante, são pesquisadores, são cientistas que fizeram isso, por isso acredito que é, os assuntos filosóficos místicos e esotéricos com o passar dos, dos, das décadas e dos séculos, eles vão se juntando e os cientistas acabam também pegando esses assuntos para transformar isso em ciência e comprovar que os místicos, os filósofos e o mundo esotérico dão contribuição para que
1: aquela, aquilo que parecia utopia se torne a realidade. Obrigado, Flávio Olavo. Lembramos que ao ouvinte que podem participar do nosso programa Luz que Vem do Leste, nesta noite, com o tema Aure e Suas Vibrações. É, o telefone da rádio 2629-1782, pelo WhatsApp 971819101 ou pelo nosso e-mail rosacruzmogi.com. É, agradecemos também ao ouvinte pela internet, a nossa sora Maria Passini. Um abraço para você e muita paz profunda, Maria. É, agora o Francisco tem uma consideração a ser feita. Estou passando para o Francisco para que ele fale um pouco no mesmo tema que estamos abordando. Ok, Frater Sérgio. Eu
3: vou... está chegando uma pergunta aqui do, do Armando. Aura e chakras, alguma relação? Todas, Armando. Todas, todas, todas. É, aura e chakras se misturam. É, é isso aí, básico vermelho, etc. Tá? É isso aí mesmo. Mas Um abraço para você, Armando. Obrigado por estar nos ouvindo. Um forte 7.3, tá bom? <risos> oh, mas para quem está nos ouvindo, Frater Sérgio, eu só vou lembrar que alguns não estão aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Inclusive, tem gente na Itália. Então, quem quiser falar conosco, telefone 55 11 2629 1782, tá? O 11 na frente, WhatsApp. 11 9 7 1, 8, 1, 9, 1, 0, 1. ou 55 11 9 7 1, 8, 1, 9, 1, 0, 1. ok? Uh, só para lembrar porque as pessoas não sabe o DDD daqui é, com relação a, cor, a cores da, da aura uh, eu, eu gostaria de de falar fazer umas considerações é, essa tabelinha de aura, ela tem na ordem né, há muitos anos, né Frater bastante interessante e, mas tem um outro aspecto é, eu acredito que todos nós temos uma cor preferida não temos? Sim. Né? então é, imaginem que mas nós áudio, é. 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 áudio
2: Posso interromper para te falar não. da minha cor preferida já? Posso falar? Fale. É o branco, porque é o branco da paz. E também eu gosto muito da cor da lágrima, sabe? Porque lágrima não tem cor, é. expressa sentimentos. Então Sim. eu prefiro o, o branco da paz ou o azul celeste, porque me harmonizo com essas cores. É,
3: Na verdade, a sua cor eu creio que seja o azul mesmo. Mas... Ok, já, já vamos, vamos falar é, é o seguinte... Todos nós temos uma tônica, nós somos um instrumento único e temos uma vibração particular. Essa vibração particular ela é o efeito da nossa personalidade alma, do que nós somos, do que nós pensamos, da nossa vibração. Existem também estudos em que a, a nossa coluna vertebral, não existe nenhum, é, nenhuma coluna do mesmo tamanho que a outra, ela reverbera numa determinada frequência física. E tudo isso junto nos, nos dá uma, uma tônica é, em, em, em particular. Nos dá uma frequência vibratória em particular. Essa frequência, de acordo com alguns estudos, é, ela tem muito a ver com nossa espiritualidade. Então, nós entramos em ressonância, gostamos daquela cor, que é mais ou menos a cor que, que a gente se entra em ressonância com ela. É a cor do nosso estágio, mais ou menos. É lógico que o azul tem milhares infinitas de tonalidades de, 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 né? de diferenças mas uh, essas cores que gostamos tem muito a ver com o nosso estágio evolutivo com a nossa tônica pessoal nesse caminho da espiritualidade isso é muito interessante o Frater Mistura, você quer que eu fale sobre a a aura e os chakras?
1: Sim, pode falar, tá, okay. claro. É Quem ótimo. mais está aí, o Leonardo. Tem uma pergunta, Francisco, da Bruna Palácio, amiga do Léo, uh -huh. que ela quer saber se a cor se modifica com o passar do tempo, através da vida que vivemos né, Sim. agora, e como isso se procede. Tá ok. Ô,
3: Bruna, muito boa noite para você, tá? É, a, a cor da, da nossa aura, como disse o Olavo, ela se modifica no dia a dia, né? Mas nós temos sim uma tônica, tá certo? Nós temos uma uma cor predominante que tem a ver com a nossa desenvolvimento nesse caminho aí rumo à espiritualidade, rumo ao reencontro com Deus. É, e essa a, 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 a gente tem um acesso de raiva, de ira alguém fechou a gente na estrada você fica com raiva você, quem pode ver, vai ver alguma coisa que representa o vermelho né? não é a cor da aura é alguma coisa que nos traduz como, alguma, como uma cor que a gente possa interpretar na nossa mente porque a aura não tem cor não mas tem uma vibração e isso a gente consegue interpretar dessa forma, então Agora, com o passar do tempo, da nossa maturidade espiritual, nem sempre a maturidade de, de normal, de, de anos, de, de vida, mas a maturidade espiritual, nós vamos ganhando sim, vamos, se, se nos dirigirmos à luz, podemos ter a, essa alteração de cor. Agora, com relação ao, ao armando, o, o neto, o neto, é, a, a cor do neto é verde, é que bacana. <risos> a da Silvia também. Ah, o Neto, o, com relação às chakras, dentro da ordem, o chakras é uma denominação hindu, né? São aqueles centros energéticos que, segundo o hinduísmo, nós temos sete principais, mas na verdade temos milhares de vórtices de energia um pouquinho menores e tal. Mas os sete principais, né? Que você até citou o, o, in, o início lá, o vermelho, né? É... A ordem, ela, ela estuda não no aspecto oriental, ela usa o termo centro psíquico, que, que tem uma correspondência mais ou menos parecida. Enquanto no hinduísmo você usa os chakras e você precisa de um mestre para que você consiga despertar esses centros e, consequentemente, a chamada kundalini, a energia que nasce e depois vai subindo pela coluna, como caduceu de viermes, né? Vai cruzando e vai até o cérebro, né? Você precisa de um mestre hindu. Na Rosa Cruz nós usamos um sistema chamado centros psíquicos, que é mais ou menos os chakras, tá? Cada um deles associado a uma glândula e nós trabalhamos sim a, a essas, esses centros. E quanto mais trabalhamos esses centros através de sons, de meditação principalmente o som, luzes, é, nós conseguimos que haja uma expansão da nossa aura e um maior fluxo da, dessa aura. A Rosa Cruz considera os centros psíquicos como transformadores de energia. Esse é mais ou menos o que você tem na rua. Você tem lá 13.800 kV, mas para você usar não dá, você bota um transformador e usa o 220, o 110 na sua casa. A ordem, ela... ela ela usa, ela explica esses centros psíquicos, vou usar o sinônimo como chakras, da mesma forma, a gente absorve a força vital que vem do, do, do prana, do, do sol, e nessa força ela é composta. E cada chakra decompõe, cada transformador decompõe, e você utiliza em cada parte do seu corpo. E isso aumenta, quanto mais você trabalha nesses Centros psíquicos ou chakras, você aumenta a sua força vital, você aumenta a sua saúde. Você pode atuar no determinado chakra para melhorar determinada situação, tanto no nível espiritual quanto de saúde. Tá ok? Então é, é mais ou menos isso.
1: É, então passo a palavra para o que eu estou falando bastante aqui do, para o Sérgio. Falou, obrigado, Francisco. Só lembrando também, Francisco, que os centros psíquicos que nós estudamos nos ensinamentos da ordem está, es, estão ligados ao nosso sistema nervoso autônomo, né? que é muito trabalhado nos graus superiores da ordem. É, vou passar algum recadinho para vocês agora?
5: Sérgio. Pois é. Pois é,
1: professor.
3: Inclusive, você falou bem lembrado, e depois a Silvia vai falar a respeito, então não vou me adiantar. Existe um determinado som em que você, ao emiti lo você trabalha com um determinado centro psíquico, né, o uhum. pituitário, pineal, e ele vibra muito... Ah, essa questão do centro nervoso autônomo. autônomo E ao fazer essa chacoalhada Em conjunto com o centro com ch com os chacas centro, Esses centros psíquicos A aura aumenta de uma forma absurda né Então tá bom, é só le uma
1: lembrancinha então, Ok, então daqui a pouco a gente volta com o tema A Sola Erciva vai nos expor esse é... Antes de dar o recado eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial Aos vários ouvintes que estão, estão participando conosco na web E desejamos a todos os nossos votos de paz profunda A todos aqueles que queiram conhecer o nosso trabalho Nós temos uma série em Mogi das Cruzes Chamada Capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes Rua Eugênio Mota, 788, no Alto do Ipiranga O fone é... BDD 4727 5606. Podem acessar, acessar também o nosso site www.amorquimogi.com.br Nós temos horários regulares de funcionamento. Todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Todos os sábados, das 16h30 às 21h. E todas as últimas sextas-feiras de cada mês nós temos uma atividade especial aberto ao público com meditação e um bate-papo muito gostoso que passamos todo o conteúdo a forma de aprendizagem da ordem rosa cruz eu convido a todos que venham nos conhecer venha conversar conosco e saborear o nosso tradicional delicioso cafezinho místico é, também quero avisá-los que nesta quarta-feira teremos expediente mas a partir do dia 18 de dezembro até 6 de janeiro, entraremos eh, em recesso devido às festas de final do ano. Dia 7 de janeiro de 2015, voltaremos no novamente com esses horários em atividade plena no nosso capítulo Rosa Cruz e Mogi das Cruzes. É... Vamos agora, então, fazendo os, fazer o encerramento desse bloco do programa Luz que Vem do Leste. Voltaremos a seguir. Fique conosco e ouça o intervalo Rosa Cruz, que é muito inspirador. Até
10: já. ZYU964
0: Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.
8: Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão.
10: nos convenientemente, tornamos-nos capazes de elevar nossa consciência ao grau de êxtase e harmonização, em que ela se liberta da percepção das realidades materiais. À medida que a nossa luz interior se desenvolve, começamos a compreender por que estamos aqui, Percebemos que não somos seres isolados e à parte, mas parcelas integrantes do todo. Somos um com o Criador. Somos a expressão do próprio Criador aqui na Terra, para servir e para realizar. A maior alegria e paz é a conscientização de que somos parte do todo com isso deixamos de ser egoístas e possuidores de outros males e passamos a agir com uma parte essencial e desinteressada do ser maior de Deus o resplendor da luz interior nos aquece e nos acalma o amor a terceira verdade Rosa Cruz é a terceira ponta do nosso triângulo da verdade cósmica. É o ponto máximo da nossa filosofia Rosa Cruz.
8: Tem Rosa Cruz Amor, A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, Poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde. Viver com mais realização. Viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia
9: muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração. Resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado.
8: Luz, Vida, Amor
9: Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto
8: O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz, Amorque, Divisão de Atendimento a Membros Caixa Postal 307, CEP 80 -001, Traço 970, Curitiba, Paraná. Ou um
9: telefone para 041-351-3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorc.org.br E-mail rosacruz.amorc.org.br
8: Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o um desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida
9: e amor.
1: Estamos começando o nosso quarto e último bloco do programa A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz de Mogi das Cruzes. O tema desse bloco é, é a continuação daquilo que estamos discutindo sobre aula e suas vibrações. É, você pode participar conosco é, pelo telefone é, 11 26 29 -1782, pelo WhatsApp 97 181 -9101, e pelo e-mail rosacruzmogi.com. Agora daremos prosseguimento ao nosso tema Eu pediria para que o Frater eh, Enio Fizesse uma síntese de tudo o que falamos Incorporando agora o tema A Aura Coletiva nós. É, Daqui a pouquinho um ouvinte Participará conosco, é, nos abordando e trabalhando junto com a gente Será um prazer ouvi-lo aqui Obrigado
10: Bom,
6: vamos lá Frater Sérgio Vou tentar aqui é, é, fazer uma, uma reflexão sobre sobre essa questão da, da aura grupo Ou também conhecida como meta-aura é, Vou começar com a frase antiga, né? Uma frase inscrita, escrita no templo de Apolo, né? Está lá escrito o seguinte: Homem, conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É, tentando a, a, a seguir a mesma linha de, de tudo que foi dito até agora, né? Para que a gente conheça, para que a gente perceba a aura, é, 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 é fundamental que nós começamos a conhecer a nós mesmos.
1: Ah, eu não vou receber agora a licença de um. Não está tá saindo nada. Alô? Oi. É, é, boa noite, é, frate, é, o, o amigo Wilson. Não, Paulo, Paulo Martins. Ah, Paulo Martins, é, desculpa. desculpa. Não, Oi, Paulo. <risos> boa noite, tudo bem com você? Bem. Você esteve com a gente lá no capítulo, foi um, foi um prazer recebê-lo, tá? E nós estamos aqui para que você manifeste o que você está achando e o seu, o seu parecer.
5: Olha, o prazer foi todo meu, está sendo todo meu ainda, apesar eu, de eu, eu não ter dito muitas coisas, né, porque a gente, eu posso dizer, devido a algumas coisas, não deixou eu falar outras coisas, né, mas eu me senti muito bem, na qual eu hoje me encontro aqui no, no, numa uma casa, na entidade espiritual também, e eu estou prestando um serviço com eles, mas eu não pude deixar de dar minha palavra aí para poder ver os ouvintes de quem realmente, depois que a gente se sintoniza nessa rádio, ao mês de manhã, né, o meu dia todo, né, e nesse horário tão especial que é o horário da Rosa Cruz, faz com que a gente realmente tenha uma noite maravilhosa, um dia concluído, e com muita energia, né, na qual todos, desejo a todos realmente que possam continuar prestigiando esse, esse trabalho maravilhoso de vocês, e a gente foi justamente ouvindo, né, e para mim prática. Na qual eu agradeço muito a Rosa Cruz e todo o pessoal da mesa aí e o pessoal do estúdio, né, do Estúdio A. Eu desejo a todos um Feliz Natal, Deus muita alegria, muita paz no coração de todos.
1: Paulo Martins, agradecemos essa sua colocação e dizemos que a nossa missão como Rosa Cruzes é trazer para o mundo a paz, o amor, a harmonia, a bondade, a benevolência e a saúde espiritual, mental e física. E nós queremos que você e todos os seus irmãos que compartilham de outra casa que também fazem o mesmo trabalho, estejam nesse grande trabalho para levar... A grande paz esperada pela humanidade. Nós desejamos para você também muita paz neste Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado pela sua participação. Obrigado,
5: Sérgio. A todos os ouvintes. Fique com Amém. Deus. Ok? Amém. Obrigado.
1: Voltando, Frater. É, eu desculpe que é um querido amigo nosso, mas eu gostaria que você voltasse com as suas colocações.
6: Bom, é, voltando à questão da, da aura grupo, egrégora ou também é, meta-aura... Né? Estava comentando né, sobre aquela frase escrita no Templo de Apolo. né, o Homem conheça ti mesmo e conhecerás o Deus do Universo. Então, é fundamental nesta nossa caminhada né, de desenvolvimento, é, principalmente da percepção, do desenvolvimento da nossa aura, de aprender a trabalhar né, com a proteção da aura. Isso faz parte da compreensão de nós mesmos. Né? Ou seja, a, a, nós começaram a, a nos estudar, a nos entender né? E o nosso papel nesse contexto geral, na nossa relação com o mundo O nosso papel ao longo da vida E começamos também a tentar a, a se aproximar um pouco do significado Do real significado da vida né? é, um, um fato importante é que se, se vamos falar da questão de aura é, de grupo Nós temos que voltar na menor parte do nosso ser né? Que é a questão do átomo, que é a questão da célula, né? porque quando nós falamos em aura, né? todo mundo pensa, ah, é aquele campo que está exteriormente, mas existe a aura interior. Né? Ou seja, que está aí permeando todo o nosso ser físico. Né? Se a gente for analisar, né, da mesma forma como a nossa aura é a soma da totalidade das auras individuais do, do nosso metabolismo e de nossas, das nossas células, as cidades, ela também têm uma aura. O país tem uma aura, o planeta tem uma aura, né? e cada indivíduo tem o seu papel na composição ou na formação dessa aura, é, num sentido mais amplo. Né? É, a forma pensamento ela é fundamental nesse processo. Às vezes, é, é, em, em alguns casos, é, é, quando nós entramos em algum lugar, nós temos uma sensação... Opa, tive uma sensação estranha, mas o que foi isso? É que aquele ambiente, aquele local, né, ele tem uma aura própria. Né? E, e como que formou isso? É, é, é em função das formas, de pensamento das pessoas que ocupam, que frequentam aquele espaço. Então, às vezes, né, quando você é, frequenta determinados ambientes, você é uma pessoa espiritualizada, né, que está acostumada com a harmonização, então, aí, dependendo do espaço que você frequenta, você acaba tendo um estranhamento. E, às vezes, nós temos aquela outra máxima, nada melhor do que a proteção do nosso lar. E, às vezes, quando você chega em casa, você tem aquela sensação de bem-estar, porque ali nós temos a aura da família, que nós também podemos chamar de egrégora. Né? Toda casa, toda filosofia. Né? Quando a gente fala é, 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 sobre o cristianismo, o cristianismo tem uma aura. Né? Ele tem uma frequência vibratória. A Rosa Cruz também, o Espiritismo também. Né, os evangélicos também, tanto é que quando nós estamos no meio daquele grupo ao qual nós pertencemos, nós nos sentimos é, protegidos, nós nos sentimos à vontade, uma sensação de liberdade, mas é porque ali você tem é, 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 aquele conjunto de pessoas, tem uma forma de pensamento, que teoricamente acaba harmonizando o ambiente que teoricamente tem uma associação com aquela vibração que você tem e às vezes quando você sai como o paulo disse né que foi nos visitar na quarta-feira fosse assim, me sentir muita vontade né me senti muito bem é porque o propósito né, da casa dele da nossa casa é o mesmo às vezes o que nós fazemos ao longo da vida é que no subir da montanha nós estamos subindo por, por um lado e ele por outro, mas o objetivo é chegar no pico da montanha. Mas, para concluir, em função do tempo que está né, apertado aí, eu vou é, 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 parando por aqui, e aí, à medida que forem surgindo novos, novos debates ou novas, novas reflexões, eu, a gente vai complementando esse assunto. Tudo bem? Obrigado,
1: Frate. Obrigado, obrigado Frate. Obrigado fraterno, é isso mesmo. Nós precisamos de cuidar da nossa aura particular, da nossa aura individual, da maneira que formulamos os nossos pensamentos, da maneira que expressamos os nossos sentimentos e emoções, para que no conjunto que formamos com as outras pessoas, podemos fazer uma aura coletiva, positiva e que leve a paz. E para que nós possamos intensificar... E harmonizar essa aura A nossa Sora Silvia vai fazer Uma colocação muito importante Espero que todos é, Estejam atentos à fala dela
7: Oi é, Sérgio Vamos tentar falar rapidinho Aqui né Apesar de que muita coisa que já foi Que eu iria falar Sobre a harmonização e a higienização da alma Nós já acabamos Já falamos aqui De uma certa forma então nós temos o quê? Que expandir a, a, a nossa aura é, e essa expansão ela pode ser feita como o Frater Olavo falou, positivismo, é, palavras, pensamentos positivos, é, mentalização em coisas boas, a gente fazer um passeio no parque. Eu acho que todos os nossos ouvintes colaboraram para que a nossa aura aqui dos participantes a gente ficou maior porque ficamos tão alegres, tão felizes com a participação de todos, né? E tudo isso contribuiu. É, o Francisco falou que eu ia falar sobre um som então, acho que a única coisa que a gente não falou aqui, por enquanto, é o som. O... Nós, cruzes Cruz, entoamos os sons vocálicos, que podem ser os mantras. Mantras. Né? E ele é, são vários, nós temos vários sons que vão despertar os mais diversos centros psíquicos, grupos como de for. Sons, exatamente. Né? Mas, especificamente, um som para aumentar a aura é o som ra. Né? que esse som o rá quando entoado ele faz é, não tem nada de mágico na verdade nisso ele faz vibrar as nossas glândulas a pituitária é, a pineal a tireoide e todo o sistema autônomo que você falou há pouco né e que vai fazer vai regular o nosso fluxo de força vital e só para rapidinho, nós temos um livro chamado Glândulas, o espelho do eu.
5: Nossa, maravilhoso. Que é
7: maravilhoso, né? Então essa aura é expandida, forte, brilhante, luminosa. Que a gente faz isso através dos bons pensamentos, de uma conduta ética, moral e, e etc. Inclusive a higienização do corpo físico também, né? Ela nos, ela funciona como um escudo de proteção né? de proteção material, de proteção física e psíquica e, e essa aura forte e brilhante que a gente consegue desta maneira que a gente falou durante todo o programa, ela vai nos prevenir, vai nos proteger dos ataques da ignorância e vai nos inspirar né? vai nos inspirar e nos elevar a uma condição que a gente fica é, imune a todos os ataques da, da ignorância e em comunhão e em paz profunda com todos.
1: Muito obrigado, Silvia. Belíssimas palavras a sua caros ouvintes, o, o tema é maravilhoso, é extenso, é inspirador, nos traz uma série de, de procedimentos e que podem que pode sempre nos ajudar e nos fazer melhor, mas está na hora de encerrarmos o nosso programa. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam o, o nosso quinto programa, A Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Já falei que nos dias 22, 29 de dezembro e 5 de janeiro O nosso programa estará em recesso em virtude das festas de final de ano Nesses dias apresentaremos o programa Presença e Harmonia Gravado com apoio cultural da grande loja de jurisdição portuguesa Da Ordem Rosa Cruz Amorque Voltaremos ao vivo com o nosso programa Luz que Vem do Leste No dia 12 de janeiro do ano que vem é... Agora eu vou ter que passar a antes, porém, eu quero fazer um agradecimento muito especial novamente à Rádio Estúdio A FM, que através do seu Alindo nos concedeu esse espaço para que possamos semanalmente fazer o programa e divulgar o... a nossa cultura Rosa Cruz a todos que desejam buscar a paz e tranquilizar o seu coração deixo a nossa sincera gratidão ao senhor Arlindo dos Santos. Muito obrigado pela sua gentileza. É, agora, nós vamos passar a palavra para cada um fazer o um encerramento. Eu peço para que o Olavo Câmara faça a sua despedida. Agradeço
2: essa oportunidade de estarmos aqui. Agradeço aos ouvintes. Um beijo no coração de todos. E desejo a todos boas festas e que o ano de 2015 seja muito melhor para todos os brasileiros Frato Francisco é, eu queria agradecer
3: imensamente ah, essa oportunidade que o Cósmico nos proveu de estarmos aqui Com, cujo canal foi a Rádio Estúdio A, a Rádio da Cidade e quero agradecer particularmente o senhor Arlindo dos Santos, presidente da rádio, poxa apareceu na, na, na vida aqui do nosso capítulo e, e, e nos propiciou isso. Muito obrigado, que Deus ilumine muito ele. Agradeço a todos que nos ouvem, a todos aqui da mesa. Eu estou batendo um papinho aqui com a Soror, enquanto conversamos no chat do, do Coisa, com a Soror Teresa Rondon. Na verdade, ela está na Inglaterra nesse momento. Ela mora na, na Itália, mas está nesse momento na, na Inglaterra, e disse que teve uma experiência mística maravilhosa, está achando o programa maravilhoso, está adorando muito, e nós todos mandamos um abraço muito grande para você, Sra. Tereza Rondon, esteja sempre conosco, tá bom? Um abraço a todos, e muito obrigado, e só gratidão ao
1: Cósmico. Frater Délcio, as suas considerações finais, Frater?
4: É, reitero aqui o agradecimento que todos já fizeram, e desejo aos ouvintes, todos da mesa, boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, com muita saúde, muita harmonia e muita paz. Ok, obrigado. Frater Enio, a sua despedida dessa noite maravilhosa.
6: Vamos lá, Frater Sérgio. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação do, do Armando, né, pelo WhatsApp aí, nos acompanhando, né, é, nesta oportunidade maravilhosa de reflexão, de entendimento sobre o nosso papel nesta vida, né. Então, um abraço, Armando, boa noite, é, esperamos estar com você na nossa próxima oportunidade, no ano seguinte aí. Gostaria também de agradecer a Estúdio A. A Rádio da Cidade, sintonizando aí na 87,5 87 MHz. Né? Agradeço a todos pela oportunidade de estar com vocês né? nessa vida, de estar tá vivendo esses momentos. Né? Agradeço a todos aí, agradeço os ouvintes né? por estarem nos acompanhando. Né? Espero no caso de todos nós, os ouvintes, de que é, no ano seguinte tenha os seus projetos realizados, né, que, é, que o sucesso venha né, de maneira muito natural, muito, muito próspera aí a todos. Boa festa a todos né, que estão nos ouvindo, aos presentes. Né? Então um abraço, né, paz profunda, muito amor no coração de todos.
1: Tá? Obrigado, Flaterno. Agora você não vai escapar não, Léo. Você não falou no começo, estava ocupado, mas agora eu quero que você fale as suas considerações. Sejamos. Ok, Frater Sérgio, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer todos os ouvintes,
2: informar os nossos ouvintes, os amigos da mesa, que nós batemos o nosso número recorde pela web, é, desde o início da nossa transmissão. Nós tivemos uma quantidade recorde de ouvintes pela web. Gostaria de agradecer muito os ouvintes que nos ouvem, tanto pela web, quanto é, pelo ar na Rádio Estúdio AFM queria agradecer a rádio os amigos aqui da mesa todos que nos ouviram e desejar a todos um excelente Natal e um próspero ano novo e que estejamos juntos aí no próximo ano com o programa Luz que Vem do Leste
1: paz profunda a todos agora a palavra com o nosso pupilo o pupilo técnico aqui novato o, Carlo, o Caio Lobo vamos lá Caio
8: o Pilo foi ótimo é, Agradeço a todos é, os ouvintes E a, a todos os apresentadores aqui. É muito bom estar nesse meio E parece que os ouvintes estão na sala Com a gente, com a participação deles aqui É muito bom E desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo E que a, a hora de todos nós
1: Seja muito iluminada Obrigado é, Prezados ouvintes é, Para encerrar esse programa De hoje nós vamos pedir para a Sora Silvia fazer uma mensagem muito especial para nós. E antes que ela comece, eu quero desejar primeiramente obrigado ao Cósmico, a Deus que nos deu inspiração e que está nos inspirando para que façamos um trabalho de reconstrução da própria humanidade. É, agradeço a participação de todos aqui na mesa e de todos os ouvintes até o próximo ano um feliz natal e um próspero ano novo a palavra agora está com a Silvia.
7: a mensagem de hoje diz respeito ao que tanto falamos aqui ao amor e ela diz a proporção que os dias se encurtam e o ano se aproxima de seu encerramento e as vibrações espirituais aumentam em força para atingir seu ápice na hora do nascimento do Cristo, a mente se torna introspectiva e inclinada à meditação sobre as coisas divinas. Por isso, proponho uma reflexão sobre o amor o amor é sem dúvida uma emoção divina embora seja humanamente expressado e concentrado é a mais sublime de todas as emoções que passam pela consciência humana o amor em sua plenitude é a suprema dádiva de Deus ao homem foi o amor que fez do homem uma imagem de seu criador e o, e o tornou ímpar no universo o amor constitui a ligação eterna indestrutível do homem com Deus o amor é infinito e criativo aumenta como decorrência de sua expressão não se gasta nem se consome amor gera amor busca seu próprio poder em todas as partes e sublima-se em sua devoção o amor cria reações, Aperfeiço... aperfeiçoa a pessoa que ama a proporção que sublima o ideal do seu amor. O amor do belo e pelo belo promove maior percepção de tudo que é belo. O amor pela nobreza da vida transforma essa nobreza em sensação. O amor pelos valores espirituais nas relações humanas e universais o valor do espiritual em nossa compreensão temos muito por que expressar gratidão todos os dias e todas as horas de nossa vida a vida em si já é uma rica bênção, herança que é do amor a falta de consideração é uma negação da expressão do amor não agradecer, não mostrar gratidão é uma retração do poder do amor a expressão do reconhecimento amplia o horizonte da receptividade a gratidão verdadeira é um impulso do amor uma prece de agradecimento revela a expansão da consciência coloca a alma do homem mais perto de deus e desperta o coração o amor no coração dos outros o meio mais rápido de promover prosperidade e satisfação nas questões de um povo é enviar ondas de amor para todas as criaturas de deus o mundo está enfermo a dor a tristeza e o infortúnio manifestam-se em toda parte mas o amor pode vencer essa desarmonia o amor verdadeiro, universal, sem preconceitos, livres, livre das distinções raciais. Não só nessa época de Natal, mas durante todos os dias de nossa existência, expressemos reconhecimento pelas dádivas de luz, vida e amor. Permitamos que o amor ilumine nossa vida e a vida de nosso semelhante. Envolvamos-nos com uma aura crescente de amor. Dissipemos as sombras da tristeza e da depressão. Uma lei universal propiciará a todos os seres a concretização de seus mais acalentados desejos. Essa lei está em nosso interior. O amor é a lei. Assim, queridos ouvintes, encerramos o último programa ao vivo, Luz que Vem do Leste, do ano de 2014, e desejamos a todos um feliz e glorioso Natal, e que o ano novo seja próspero em luz, vida e amor. Boa noite e paz profunda.